0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Derecha Radio, el programa que hacemos efectivamente con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, carito? ¿Bien?
1: Todo perfecto, maravilloso.
0: Va, no, en realidad no, pero bueno, el mundo se está cayendo a pedazos y vamos a tratar en, un en una porción de, de tiempo muy cortita de explicarlo. Empezando... Por Argentina, que tenemos de todo. Nunca le dimos tanta, tanta, tanto espacio a Argentina, pero es que en una semana pasó de todo. Empezando por la inflación. Comenzando
1: ya, toda tuya. Bueno, perfecto, perfecto. Eh, tema de la inflación. Yo hace un ratito leía eh, un tuit viejo de un economista que trabaja para el gobierno, que no lo vamos a nombrar, pero que lo, lo citaba a Caballo, al ministro de Economía, que había dicho que que para este año la inflación va a ser más del 50% y este economista que no voy a nombrar lo cita y le dice eh, que estaría bueno que la gente que dice estas mentiras eh, sea responsable por lo que dice como diciendo más o menos habría que meterlo preso por, por mentir y bueno la inflación en septiembre el mes pasado fue de 52% interanual por lo tanto ya ya superamos la, la estimación de, de Domingo Caballo y, y, y creo que se quedó un poquito corto no sé no sé si, si vos digo que no es lo mismo
0: en realidad, acá hay un, un tema, y es que la inflación que tuvimos superior al, digamos que estamos pasando el 52%, es luego de las PASO y de que después de las pasos hicieron una, una nueva apretada de tuerca sobre los controles de precios, de góndola. Claro, o sea, a ver, es como el resultado de un mes de, de, pero de total
1: sovietización. Incluso así subió 52, porque tenés un, tenés un año en que cierra, que va a cerrar arriba del 50% de inflación. Por lo tanto, sí, es, es un dato fuerte, y esto se ve que tuvo cierto impacto porque cambiaron al secretario de Comercio, que en Argentina... Cambiaron al secret el secretario la secret de Comercio.
0: Claro, o sea, cambiaron al secretario de Comercio, que venía haciendo estupideces, que jamás dieron resultado, y que como lo demuestra el número, tampoco dieron resultado ahora, Claro. pusieron a un señor que es como la, la que teníamos, que era Pablo Español, pero mucho peor.
1: Que lo, que pasa con Feletti, sí, lo que pasa con Feletti es que es eh, es un soldado, ¿no? O sea, vos a Feletti le decís, necesito que hagas esto y lo hace. Pablo Español, siendo que está un poco más ideologizada, y tal vez ella quería como darle su impronta a la secretaría, y no no acataba mucho las órdenes. Esto se, se, vio, se notó mucho con el tema de la exportación de carnes, eh, en el que, bueno, esa fue la, 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 la política del gobierno y después, bueno, dijeron, después de las elecciones dijeron, bueno, vamos a cambiar esto que hicimos, vamos a dar marcha atrás, flexibilizar un poco el tema del cepo y sé que Pablo Español no estaba de acuerdo y dijo, bueno, yo no, 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 voy, a, no voy a hacer la cara de, de esta flexibilización. Entonces, ¿qué hicieron? La sacaron. básicamente Sí,
0: pero este no flexibiliza nada, digamos, de hecho la empeoró. este Es muy gracioso. Eh, digamos, es, es muy gracioso todo lo que están tratando de hacer que tiene que ver con algún tipo de mejora, porque porque tienen un diagnóstico respecto de cómo estaban trabajando y que les parece incorrecto y demás, la empeoran o sea, sacaron a este la, la ministra que teníamos de seguridad porque no sé, porque algún focus o alguna encuesta les debe haber dado que, que era una preocupación de la gente de la seguridad y pusieron a Aníbal que en 15 claro. días ...hizo ya 20 escándalos... ...uno de los cuales me gustaría que nos metamos... ...si, si terminaste con el tema inflacionario...
1: ...que sí, tiene sí, que ya. ver... Eh, claro. ...tema histórico en Argentina... ya lo
0: <risas> ...claro, pa, 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 es como si nada... ...este... ...pero bueno, nada, te decía... Que ...tratan de solucionar algo... ...y ponen algo peor... ...en este caso, el reemplazo del ministro de seguridad... ...pusieron a una persona... ...manejando la seguridad del país que aparentemente no puede controlar su ira. Esto no es una pavada. A ver, el tema disparador fue un tuit sencillo, contarlo.
1: El tuit de, 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 de Nick, el, el que el dueño, o el dueño o el creador de, de las tiras Gaturro, eh, él, bueno, él siempre pone contenido muy humorístico, pero enfocado a la política, ya medio que el humor lo dejó en el pasado y se dedica más a, a militar ciertas causas eh, de la oposición, lo cual está bien, cada uno se, hace lo que quiere con su contenido. Está bien, pero estamos pero, hablando...
0: Claro, efectivamente no estamos hablando de un político ni nada, estamos hablando de un humorista... No, que, no, claro, que claro que a tuitea, eso iba, eso o sea, iba eso,
1: como... que, que tuitea y sube, y sube dibujos, sí, sí. Y, y bueno, se ve que le tocó alguna fibra al ministro de Seguridad porque no se la pudo aguantar. Yo creo que igual a Aníbal lo pusieron un poco... Eh, con el objetivo de que vuelva a hacer este tipo de cosas. Yo creo que se le fue la mano, pero la idea fue un poco de, bueno, pongamos a un talibán que confronte, que reavive un poco la llama kirchnerista, pero me parece que se le
0: fue la mano. Lo que pasa es que es loco, porque la verdad es que si querían ampliar la base de votantes, eh, es raro. No, con eso no lo logra. No. El, el talibán kirchnerista ya los había votado, ¿no? no es que el talibán kirchnerista se había ido porque, porque no tenían a alguien claro, o, sí, sí. lo suficientemente voraz. este, De manera tal que, bueno, rápidamente se la agarró con un humorista que tuitea y lo hizo exponiendo datos sobre eh, menores de edad a qué, a qué escuela concurren. Esto por sí ya es, gra es gravísimo. En principio porque, porque se supone que por qué sabe el señor ministro dónde van los hijos de, del humorista. En segundo, porque además lo amenaza públicamente. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de un tipo que no puede contenerse. O sea, <risa> un tipo que se supone que tiene que manejar la seguridad de todo un país debe ser una tarea bastante demandante y sin embargo tiene tiempo de ponerse a leer y además ponerse a pelear en Twitter eh, el tema seguridad además viene siendo muy grave, tenemos en el lapso de 48 horas una serie de asesinatos este, con un nivel de violencia y un nivel de impunidad que está demostrando que la inseguridad está desatada, sobre todo en la parte donde tienen que recuperar votos, que es en la provincia de Buenos Aires, en los sectores más desfavorecidos.
1: A mí me parece que con la cuarentena se habían olvidado un poquito del tema de la inseguridad, porque claro, en la cuarentena, viste, está todo el mundo en la casa, fue como un año un año libre. Igual hubo, hubo un montón de delitos de, de inseguridad, ¿no? Pero eh, fue como un año en donde el tema pasó a un segundo plano y ahora está volviendo... Y es irónico que hayan puesto encima al ministro que es famoso por haber dicho que la, la inseguridad era una sensación, ¿Recordás? Bueno, o sea,
0: es el ministro que también es famoso por haberse escapado en un auto, escondido en un... Bueno,
1: eso, cual, cual, eso, eso, eso es su pasado, su pasado oscuro cuando era intendente claro. de Quilmes, pero, 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 pero sí, sí, es quien es... No, sé no sé qué
0: parte es su pasado claro, conozco su pasado oscuro, pero no sé qué parte es su pasado claro. ¿Qué? Y esto nos lleva a una pavada, vamos a decirlo, una tontería... Y es que hubo una filtración de todos los datos este, de todos los argentinos, del, del, de la institución, del organismo que concentra nuestros este, documentos, los datos de dónde vivimos, de cuál es nuestro número de DNI, este, y una serie de sí, cosas. Sí, registro más. nacional
1: de
0: Renaper. Exactamente. Eh, fue,
1: fue, algo, fue algo muy extraño el tema del Renaper. Yo no, todavía no está muy claro qué pasó. Eh, el, el día, creo que fue el 13 de octubre, eh, miércoles si no me equivoco, fue fue una noticia que al principio salió en los medios, pero muy tenuemente, y decían como que bueno había habido un hackeo al Renaper eh, así como, como si fuera algo tranquilo, claro. un hackeo a Renater.
0: ¿A quién no le eh, pasa?
1: Claro, ¿a quién no le pasa? Y empezaron a aparecer en un montón de foros así, un poco oscuros, eh, los datos de... Eh, 45 millones de argentinos, ¿no? Eh, supuestamente los te daban, un, no sé, como una previsualización de 10, 15 datos y después te vendían los, el, resto, el, el resto del paquete. Eh, eh, rápidamente el RENAPER salió a decir que no, que en realidad no fue un hackeo, que lo que pasó es que fue un uso indebido de una clave. Pero, o sea, no es que no es que fue un hackeo. Claro, por ejemplo, yo, si yo te alguien hackeo accedió... tu cuenta
0: de, 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 no sé, del Banco Galicia... No es un yeah. hackeo, es un uso indebido de, de, de tus datos y de tu dinero que, que me
1: lo llevé. Bueno, pero... ap ap aparentemente lo que pasó es que el RENAPER le otorgó claves, que esto lo hacen con todos los ministerios, ¿no? Pero le otorgó las claves al Ministerio de Salud para hacer un trabajo específico. Y hubo ocho empleados del Ministerio de Salud, que conduce Carla Bisotti, que habrían usado indebidamente esta contraseña para extraer datos. No para consultar, sino para extraer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera fue un hackeo, fue un robo interno. O sea, lo mismo mismos funcionarios...
0: Ocho, ocho aparte, man. No es que es uno, ¿eh? No, tuviste? no. no fue, fue,
1: fue, fue coordinado, ¿no? Claramente. Sí, sí,
0: ocho, sí. ocho es un montón. Eh, sí, eh, por eso digo que en realidad se, se van... Se van concatenando los temas, ¿viste? Tenés seguridad, tenés un hackeo, tenés inflación, tenés un control de precios. O sea, los temas sensibles que tienen que ver sí. con la economía, la inflación... La falta de empleo se, 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 arma todo junto alrededor de un escándalo y la seguridad, este, los, los robos y los asesinatos y toda una serie de, de, acontecimientos muy violentos todos juntos tienen, digamos, vienen también de la mano de robo de datos de todos los argentinos y del ministro de seguridad desatado y amenazando gente. Digo, como que agarran un tópico y lo detonan desde todos los flancos posibles. Tienen, tienen ese,
1: ese... Y bueno, es, eso, es un, eso es un clásico el que ya vimos.
0: Sí, y, y así están juntando, así están juntando votos. escúchame hablando de votos hubo un debate.
1: Hablemos un poquito del debate, sí. Hubo un debate en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, los, los principales candidatos que, que asistieron fueron Miley, Javier Miley, eh, María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Mira Pregman, Zamora, que es el, el otro candidato que no fue, pero bueno detalle. Muy bien eh, que no haya ido Zamora. Sí, fue, fue el más inteligente. No, el, debate, el debate estuvo mal planteado al principio por, por TN, que no sé por qué lo hace TN el debate, no, no, no es un debate es institucionalizado, pero bueno, el debate lo hizo TN. Me voy a poner eh, en contra de lo que decís. A ver. No,
0: porque los debates institucionalizados, de, digamos, los debates siempre fueron privados y en el ámbito eh, de... de, de, de de un programa periodístico o de un grupo de instituciones como se hacía con Argentina Debate. Y eso hacía que compitan y que tengan la, la mejor oferta de debate, ¿entendés?
1: Bueno, claro, pero eso no es lo que pasó en este No, no,
0: pero eso es otra cosa. A, ahora voy. Cuando lo, cuando lo institucionalizaron, incluso lo hicieron ley y demás, no solo lo estamos garpando, Juan, y nos sale cualquier cantidad de plata, sino que además ya... Metieron los dedos y arruinaron Y el formato que vos viste Es un formato similar al del de debate Este, institucional Y la verdad es que lo que viene pasando Más allá del debate de la ciudad Y lo que viene pasando con los debates Es que se transforman en una cosa En la cual no se puede argumentar de ninguna manera No, no, no se puede decir nada No se, no, pues, no se puede hacer absolutamente nada Los tiempos son muy cortitos Los tiempos de repregunta o aclaración son insoportables Y además Y esto es lo más loco la forma en la que se estructuran los temas también son insoportables. Te dejan en una, en un cuadrado de, que, que divide a alguien que le parece que las temáticas son esas. Si te salís está mal, y en este caso además, tenés razón, la, la forma, sobre todo de Bonelli de llevar el, el debate, era no sé bueno, qué decirte. Es este, es, es, este, es, claro.
1: Para Cari, es claro que el debate tenía un seco en favor de Vidal, o sea, es clarísimo en el, el, el contexto en el que estaba, y en el canal donde estaban, y con los periodistas que estaban, todos del lado de Vidal, eso fue clarísimo. Pero también se notó mucho algo en contra de Milley, porque no, no fue que los periodistas se tiraron en contra de Kijáimos, sino que se tiraron bien contra Milley, hubo un momento clave que, que pasó en todos lados, que fue que Milley estaban todos discutiendo los gritos, los cuatro, y en un momento con él le dice, bueno, bueno, Milay, por favor, te pido que no grites, y estaban todos gritando, o sea, fue una, fue una, fue una cosa payasesca que me hacía, me hizo acordar a los debates de Trump en Estados Unidos, cuando también estaba en las primarias republicanas, había 18 candidatos, estaban todos a los gritos, y él, el, el periodista de CNN le decía, no, por favor, Trump, no grites, ni insultes, eh, eso me hizo acordar mucho. Pero después el debate fue un desastre, la verdad que... Eh, Vidal, que, que tenía que mostrarse como la verdadera oposición al cristianismo o como la legítima oposición al cristianismo se quedó callada todo el tiempo. Su mano a mano con Santoro lo perdió muy fuerte. Me parece que muchos dicen que Vidal fue la que mejor estuvo, pero porque estuvo callada, o sea, es la que mejor estuvo por omisión. Pero,
0: bueno, vuelvo, vuelvo, a que mi, no que vuelvo a mi militancia anti-debate eh, así estructurado. No es que estoy en contra del debate, sino del debate así estructurado. Sí. Y es que el que, no, el que menos participa es el que gana. O sea, es que, exactamente,
1: exactamente. Es, es, es lo que pasó un poco con Vidal. Después a Santoro, y esto me, me criticarán, pero yo lo vi muy bien a Leandro Santoro, la verdad que eh, cuando hablaron de, de inseguridad, parecía el más de derecha, cuando hablaron de, no sé, de, de todos los temas que hablaron, parecía siempre como. Y tenía todo, tenía gente. todo para perder,
0: tenía todo para perder Santoro, tenía, la verdad que era un. Tenía todo para perder,
1: encima hizo de las peores elecciones de la historia del Perú, sin ser peronista encima hizo de las peores elecciones de la historia del peronismo porteño. Eh, uno de los peores candidatos de la, de la elección. Eh, y la verdad que a mí no me no, no, me, no me pareció tan mal eh, como estuvo Santoro. Y después, bueno, el, el gran problema para mí fue esta pista que hubo entre Breckman y Milley. Que lamentablemente Milley se rebajó, porque seamos sinceros, Milley sacó el triple de votos de Breckman. O sea, se rebajó a discutir con Breckman cuando él debería haber estado apuntando a Vidal, que correctamente tal vez en este sentido se quedó callada sabiendo que tal vez Milley le iba a, ir a buscar, pero no la buscó. Se quedó callada Vidal y, para mí, al, al que más tendría que haber atacado a Santoro, fue una cuestión de que todas las encuestas están mostrando de que Milay y Santoro están peleando voto por voto el segundo lugar. Bueno, Entonces, ahí se, ahí se dio que...
0: los años de asamblea callejera. de Brecht. Claro,
1: de, de, no, de, de militancia partidaria. Tiene sí, muchas
0: muchas horas de vuelo.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso es innegable. Y de Santoro también. Sí, la verdad que eso es innegable. Eh, igual de vamos vamos a lo, vamos a lo, a lo directo yo a mi, a mi ley lo vi muy bien en las partes que eran minuto habladas sin, sin pelea eh, lo vi muy bien se ve se, se notaba que había, había practicado los tiempos porque nunca se pasó del minuto o minuto treinta cuando se lo daban eh, de, de, de perfecto de, 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 todos los, los discursos que daba tenían un comienzo y un fin como cuando, bueno, cuando hace la presentación empieza hablando y después cierra con una frase de de San Martín, después en el cierre empieza hablando de un tema y cierra con una frase de mensaje transador me pareció que eso estuvo bien practicado todo pero después cuando fue los seis minutos libres de debate, un desastre y después cuando se le dio la oportunidad de hacer una pregunta y, lo, y esto ya estaba totalmente pactado, y Bonelli le dice no puedes ni a Vidal ni a Santoro, tenés que elegir a Breckman y Milei dice bueno entonces yo le voy a hacer un mensaje al pueblo argentino lo cual me pareció excelente idea pero después Breckman lo elige a él para debatir mano a mano y Milei accede, entonces quedó un poco descoordinado esa, esa táctica. Hay y una, que hay una dicho, cosa que... No que, voy a debatir. Que, claro,
0: yo, yo ahí vuelvo a mi, a mi prédica. No hay por qué, digamos, acatar eh, dentro del sistema, o sea, estás ahí, te dan los seis minutos, habla lo que se te cante. No hay por qué acatar claro. al, a un grupo de gente que no acata nada. No, no tiene el menor sentido. Eh, realmente me parece que, que es un problema... ¿Cómo están planteados los debates? Están, es, son pésimos. Sí, es no, 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 es posible debatir Correcto. nada. Es un comentillo, es un montón de gente que gana el que grita más. En el caso de Bregman, porque, porque tiene 3% de los votos y sin embargo, hace un montón de, de, de espiole. O en el caso del que tiene menos para, para, digamos, tiene más para perder, se queda callado, se hace el distraído. Y bueno, y ahí está el caso de Vidal. Pero bueno, en fin. Che, salgamos de Argentina, que me, llama me vale. Vamos a Brasil. <risa> Que ¿Están pasando cosas uh, Brasil, bueno.
1: no, no sé si Malinda, la verdad es que Brasil, Brasil esto lo hicimos todas las semanas, Brasil está complicado. Sí, eh, bueno, pero sí si, si
0: el tema de petrobras te decía, pero además dale, dale, hablemos.
1: Eh, no, no, a ver, el, el principal problema ahora, y esto yo lo, 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 lo sé especialmente hablando con los, con los responsables en Brasil, eh, el principal problema que está teniendo ahora Brasil es para el tema de combustibles. A ver, esto se remonta, ya vamos a hablar de Estados Unidos también, esto se remonta a Estados Unidos, cuando llega Biden a la Casa Blanca hace una ca un cambio de 180 grados a la política energética que había dejado Trump, eh, recorta, la la recorta lo que sea la oferta de, de petróleo, porque empieza a cerrar un montón de, 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 de empresas de fracking en Estados Unidos, entonces se achica obviamente la oferta, y un poco que vuelve a pasar el foco de del mercado, o sea, la, la, la principal potencia pasa a ser de vuelta a Medio Oriente, a Saudita, Irán, países. Eh, esto obviamente es a propósito, o sea, no es que Biden cometió un error y sin querer destruyó el mercado energético de Estados Unidos para beneficiar <risas> a la saudita y Irán. Obviamente esto, esto está planificado y corresponde a un modelo, modelo económico que, que los demócratas siempre desde hace décadas que, que lo instauran cada vez que llegan al poder. Eh, pero bueno, ¿qué hizo esto? Obviamente si se achica la oferta, la demanda se mantiene igual, o hasta un ¿qué pasa? Suben los precios. Eh, y la subida de precios la convalida países como Arabia Saudita, Irán todos los miembros de la OPEP que históricamente siempre han impulsado una suba de precios porque ya se comporta en un monopolio, ¿no? Porque si Estados Unidos eh, se niega a hacer eh, eh, la hegemonía productora de petróleo que debería ser, obviamente el que va a tener el monopolio del mercado van a ser los países del OPEP. Entonces esto impulsa a que suban los precios de los y eso se nota en todo el mundo. Eh, y, bueno, Brasil que es un país que está en un proceso de apertura al mundo, estos, estos cambios y estas crisis en el exterior impactan inmediatamente en, en Brasil por este tema que se están, a, están dando sus primeros pasos abriéndose el mundo después de tantos años de izquierda. Eh, entonces, obviamente, en Brasil pasó esto, empezó a subir el precio de petróleo, como está pasando en todo el mundo, pero en Brasil afectó más porque encima tienen una, una carga impositiva enorme y ellos no, no tienen control de precio como hay en Argentina, por ejemplo, entonces se empezó a notar mucho la subida de combustibles. ¿Qué hizo eh, Bolsonaro? Automáticamente mandó al Congreso una ley para sacarle todos los impuestos que tienen los combustibles. Se sacaron lo, se sacó eso, se sacaron lo, los impuestos, la gran mayoría de los impuestos y se logró bajar un poco el precio, pero ahora está volviendo a subir. ¿Y qué dijo Bolsonaro? Bolsonaro dijo, bueno, yo no voy a hacer control de precios, yo ya saqué todos los, los impuestos que puedo sacar, no voy a intervenir Petrobras, como hace por ejemplo Argentina con IPF, no, no voy a intervenir eh, a Petrobras para que, no sé, para que... Eh, produzca más o sea Petrobras tiene que decidir eh, autónoma, autónomamente cómo cuánto quiere producir y a qué precio entonces qué va a hacer eh, Bolsonaro dijo bueno si yo si yo hago esto cualquiera de estas cosas me van a acusar de ser un fascista de ser un estatista si yo dejo todo libre bueno van a decir mira eh, mira Bolsonaro es, es culpa tuya que suba el combustible entonces cuál es mi única opción esto lo dijo en un vivo de Facebook que lo hace todos los jueves dijo bueno cuál es mi única opción mi única opción es privatizar Petrobras y que vuelva a ser regida por las fuerzas de mercado como siempre debió haber sido, esto lo dijo exactamente así, entonces dijo que va, esta semana va a mandar, la semana que viene va a mandar un proyecto para privatizar Petrobras, que sería impresionante, ya él ya tiene experiencia privatizando empresas, viene, viene de privatizar una cantidad de empresas impresionantes, hace poco privatizó Electrobras que es la, la principal generadora de la electricidad de Brasil tuvo que pelear diente por diente, tuvo que pelear en el Congreso para que se la prueben logró que se aprobó la primera privatización en la Cámara de Diputados, después tuvo que pelear el doble en el Senado, donde tiene una situación más adversa, logró privatizarla en el Senado, pero bueno, quedó todo muy demasiado demasiado complejo en el Senado, de todos los, los hilos que tuvo que, que tirar para lograr aprobar esa privatización, y ahora va a tener que volver a empezar la misma batalla para privatizar Petrobras. O sea, va a tardar bastante tiempo, tal vez no lo logre, es una batalla muy dura que va a tener que dar, y encima lo, la va a tener que dar en medio de una elección, porque... El, te decir. ¿Cómo, viene ¿Cómo vienen los números? Y depende de qué encuestadora. Hay encuestadoras, eh, hay una encuestadora que se llama Paraná, que lo da a Bolsonaro arriba, muy arriba, y entonces hay encuestadora eh, como Datafolia, que lo da a Lula muy arriba. O sea, es, hay una varianza impresionante. O sea, hay una que lo da a Bolsonaro con 60, y hay otra que lo da a Lula con 60. Eso, o sea, no es, básicamente no hay más encuestadoras no, no encuestadora confiables en Brasil, porque no, no creo que ninguno de los escenarios tampoco sea muy verídico. Yo creo que va a ser una elección muy, muy peleada y que la puede llegar a definir el, el tema del fraude electoral, como ya lo hablamos en, muchos, en muchas ocasiones, en estados del norte de Brasil, donde históricamente se robaron votos, eh, pero bueno, en una elección tan peleada se, se notan más.
0: Hablando de robar votos, ¿vamos a Estados Unidos?
1: <risa> vale. Bueno, Estados Unidos, como, como, como ya lo un poquito antes, Estados Unidos tiene un enorme problema con, con la suba de combustibles, eh, pero fue fuerte, fuerte para, para los yankees, a los yanquis, que el galón de, de combustible esté arriba de está arriba de los 4 dólares, es un montón, y hoy en día estar muy arriba de los 4 dólares estamos cerca de 5, por lo tanto, bueno, es, es muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos, y esto sumado a una fuerte inflación que está que está azotando el país. Eh, acá tengo los números, la inflación del de la anual medida de septiembre que a Argentina le dio 52,5, a Estados Unidos le dio 5,4, que es, comparado con la Argentina es una miseria, pero para históricamente para Estados Unidos es, la es que una burrada, es
0: una burrada, es una burrada lo que les dio. No sé si se pensaban que está regalando guita, y, y recordemos, lo, lo comentamos muy por arriba la semana pasada, eh, del, del paquete de, de super gasto que le, que le autorizaron a Biden. No, no sé si pensaban que traer guita del futuro, no sé, les iba, les iba a salir gratis, no sé si Deben, deben pensar, no escucharon a, a sobre ni a, ni a Friedman sobre cómo se genera la inflación
1: No, es, es impresionante, encima eh, supuestamente ellos son los académicos los que saben, ¿no? Con Trump era, bueno, Trump es el burro, eh, el empresario bruto que no sabe nada, Somos los académicos Pusieron a, a to toda gente de la alta academia en puestos sí importantes del gobierno y no puede encontrar una inflación, o sea, parece, parece, en, parece en acá Guzmán, que estudió mucho y, y no puede manejarlo. Bueno,
0: en realidad nosotros tenemos a Paula Español libre en este momento, o se la podríamos mandar. Se, se
1: la podríamos mandar, se la podríamos mandar.
0: A medir góndola. <risa> este, bueno, no. este es
1: el dato este es de todos. La inflación mayorista de septiembre fue de 8,6. Generalmente la mayorista antecede a la minorista, cuando la mayorista, la mayorista en septiembre es de 8,6, en 3, 4 meses la minorista va a ser de 8,6. Esto suele pasar de esta manera si no hay un cambio en el rumbo de materia monetaria. Así que bueno, parece que la inflación de Estados Unidos va a llegar a 10% de cada un año, por ejemplo. Lo cual es una locura. Eh, recordemos que lo máximo que tuvo inflación en Estados Unidos en su historia eh, fue con Carter en 1978, si no me equivoco, en 1979, que llegó a tener entre 13 y 15% de inflación. ¿Qué presidente eh, Carter, eh? No... ¿Qué presidente, no? <risa> Qué pedazo de presidente. Me bueno, parece que Biden le va a ganar. Va a ser incluso mejor presidente que Carter para destruir el
0: país. Cuando estaba por asumir Biden, estábamos ahí tirando a ver si, si iba a ser peor que quién y, y alguien tiró peor que Carter y dijimos, no, peor que Carter no puede ser. Pero mira No, decimos todo, sí, sí.
1: Bueno, sí. Hay, 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 un, hay un chiste muy gracioso que, que dice Trump, que lo, lo dijo hace poco en uno en una, en una de, sus, de sus eventos, unos rallies políticos que hace. Dice que le, le estaba diciendo al hijo... Le eh, decía al hijo: Bueno, a mí me parece que Biden va, va a superar a Carter con el peor presidente de la historia del país. Y el hijo le dice: No, pobre pobre Carter, compararlo con Biden, lo estás ¿Ah, matando no? a Carter, le dice. <risa> <risa> y la verdad sí. que la situación de Carter era más difícil porque el país estaba muy mal económicamente cuando supo Carter. Sí, y y a, a, bueno, además eh, estaba
0: plen, plena guerra, guerra fría, con una situación de.
1: Había perdido todo el apoyo que tenía Medio Oriente, la verdad que muy Medio Oriente sí estaba
0: complicado ahí, Medio Oriente sí estaba claro, muy eh, heavy en ese
1: que, momento. Recordemos que Biden agarró una economía creciendo después de una pandemia que suele dar un efecto rebote muy importante y no lo está subiendo aprovechar. Le dio un Medio Oriente en paz, le dio un Medio Oriente con una Irán sin el máximo general de guerra que había tenido, eh, le dio una Irán... Sin bombas nucleares, le dio un Corea del Norte con un tratado de paz y así todo. En y y le dio, paz, paz, perdón, y le dio
0: a Fidel muerto. Digamos claro, claro, todo. Y a Chávez muerto. Sí. Che, escúchame, vamos a
1: Europa. ¿Es este, algo más de
0: Estados Unidos? ¿Es <risas> algo más de Estados Unidos o... Eh, no, eh,
1: me gustaría mencionar un poco, estamos hablando de Trump, lo, 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 lo que está pasando ahora en Estados Unidos es otra de las peleas que se está dando. Es que, bueno, como todos saben, Trump, es, antes de ser presidente, había sido un importante empresario de Nueva York y tiene la gran mayoría de sus propiedades en Nueva York. Y desde que, fueron, desde que fue la protesta esta en el Capitolio, en el 6 de enero, el alcalde de Nueva York, que es un comunista, demócrata, asqueroso, que se llama Bill de Blasio, prometió en una conferencia de prensa, dijo, yo prometo que voy a sacarle todas las propiedades a de Trump de Nueva York. Bien, un poco pacífico, ¿no? <risa> Pero aparte vos, pacífico, vos, es, es increíble gracias.
0: algún día charlemos sobre los perfiles de los de los políticos sobre todo de estos muy conocidos porque hay demócratas más o menos normales el caso de Blasio sí, es, sí, un sí, caso sí. es un caso particularmente un caso de autoritarismo sí. terrible ¿qué le quiere hacer ahora a Donald
1: bueno y esta semana anunció ya yo iba a decir que, que quiere hacerlo no ya lo hizo le, le canceló un contrato que no es un contrato que vos puedes revocar no es un contrato a largo plazo eh, o sea, es básicamente una expropiación, y le sacó un contrato que tenía el, el, el distrito de Brooklyn con Trump, para, o sea, que había hecho un club de golf en 2015, de la puta madre, o sea, Trump había agarrado, la historia es un poco larga, pero la, la resumo, Trump había agarrado un terreno baldío donde había, donde había narcotraficantes, donde había gente, eh, había delincuencia, donde se había encontrado gente muerta, un, un terreno baldío desastroso en una en, en parte de Brooklyn, y eh, Trump se se ofreció a remodelarlo todo, invertir 10 millones de dólares, hacer un club de, de golf impresionante y convertirlo en la sede de un torneo de golf muy importante de Nueva York. Obviamente, bueno, eso lo hizo, en, ese, ese, eso lo, lo había hecho con el, con el alcalde Bloomberg, que era también demócrata, pero un poco menos eh, delirante. Eh, ver, habían acordado hasta 2035 que tenía que tenga la propiedad de este, de este terreno y ahora, bueno, vino Mila Lazio y le dijo no, ahora esto va a pasar a manos del Estado. Así que bueno, una linda expropiación En la ciudad de Nueva York
0: Que está divina Nueva York, ¿eh? Sobre todo los... los sí, eh, por eh, suerte suburbio. <risa> Te dan más ganas de caminar por, no sé Por la matanza Bueno, ahora sí, vamos a Europa Che, está, está heavy vamos a vamos a Larguemos con, con Noruega
1: Bueno eh, Esto es, es, es un poco de Noruega Pero en realidad es toda Europa Bueno, desde, desde, que, desde que volvió Biden Volvieron los ataques talibanes eh, musulmanes, terroristas, eh, básicamente esto es un poco de cómo hay que entender cómo funciona el, el cerebro de un terrorista musulmán, ¿no? ellos ellos dependen mucho de lo que pasa en Medio Oriente, cuando en Medio Oriente eh, es, están como ganando las fuerzas así más radicales islamistas, ellos se sienten como eh, empoderados. Empoderados, qué palabra Europa? de miércoles, pero bueno. Empoderados, que bueno, usarla se sienten empoderados y, y van y hacen los ataques en Europa. O sea, estos no son como los ataques de Al Qaeda que eran coordinados y había un montón de células y, y se mandaban plata y se mandaban armas. Acá es un tipo que está radicalizado por propaganda de ISIS o propaganda de los talibanes o propaganda de grupo islamista que quieras agarrar y eh, ellos tienen son musulmanes porque vinieron son inmigrantes en Europa, sus padres fueron inmigrantes en Europa y ellos se radicalizan y cuando ven que cuando ven que se sienten empoderados, como dije hace un ratito en el ataque por su propia cuenta, ¿no? No, 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 es que no es que le dan órdenes para acá al ataque. Bueno, pasó hace unos días en Noruega, eh, en Noruega no hay armas, no hay armas, casi no hay armas, eh, está totalmente prohibido usar un arma, tener tenencia de armas, aportación de armas en todo sentido, pero bueno, tuvieron, tuvo la, la, la audaz idea de salir con una flecha a la calle como Arro y mató, como Arro eh, y mató, creo que mató a cinco personas eh, dejó cuatro heridos, entre ellos un policía, que fue el primero en salir a, a dispararle, pero se ve que el arco y flecha le ganó al, al arma de fuego. Eh, y un, un dato un dato que me pareció impresionante, que esto lo ha los medios locales de Noruega, cuando la, la primera persona llamó a la policía y le eché a un musulmán tirando, tirándolo con flechas, los de la policía se creyeron que le estaban haciendo una, una, una joda, una parodia, y no mandaron a la policía. Pa, media hora de, Recién media hora después... Eh, llegó la policía Después de que muchas personas empezaron a llamar eh, Pero bueno, esto fue Al principio obviamente nos dijeron que fue un ataque musulmán Decían, no, bueno a ver, un loco. No, no,
0: fue Robin Hood, eh, claro
1: Claro, fue, fue Robin Hood Pero no bueno, después salió que era Un, un, un danés Perdón, un, un, una persona de Noruega Pero que se había convertido al Islam Porque él estaba este, En el barrio donde él vivía Había muchos refugiados de Siria y debe ser que empezó a ir a la iglesia, le gustó mucho cómo es la, la movida este, islámica y se, se convirtió en el islamismo, y bueno.
0: Hay una milonga con esto del arco la y la otra. flecha y demás. Como bien decías, la, la población armada es muy poquita y hay muchísimo control de armas. Eso claramente no detiene al terrorista, porque, digamos...
1: Y menos... no, no, el terrorista que quiere matar, va y mata claro. a lo que sea. Pero el no animal, es lo mismo
0: si vos vas con un cuchillito porque te pones, estás más cerca y tu capacidad de daño es, más, es menor... Pero los tipos van explorando, acordate de los que habían de, de la cuando les dio la moda de que te agarraban un camión y te arrasaban con la gente. Bueno,
1: eso, eso te iba a decir, en, y a, cuando Europa,
0: modas, caso, cuando abren modas, después es una complicación. Las, las empiezan a hacer.
1: Bueno, eso en Francia, con esto de los camiones, como decía también, en Francia casi no hay armas en la población civil, entonces que hicieron los, Casi los musulmanes, agarraban un camión, lo alquilaban y de repente estaban en medio de la calle y Empezaban a aplastar gente y mataban a 20 personas. En en, Alema en Alemania, un, una moda que había, se había puesto en 2016-2017 era salir con un cuchillo en un subte y matar a todas las personas que puedas hasta que... Hasta que te, agarran. La parada. Está, Está tal cual, que te agarran. Tal cual,
0: tal eh, cual. Eh, Juan, a ver, el tema de la, de la flecha, bueno, de, deberíamos este consultarle a alguien que sepa un poco más, pero te, eh, cinco tipos bajo Cinco tipos. No sé si es que además... No sentís el disparo y entonces eso este hace que la gente se alerte menos. No lo no podés creer. No, no, podés, o sea, no podés creer un tipo con arco y flecha en el medio, digamos, en, 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 sí. este, en este siglo, en estas ciudades. Eh, pero se ponen de moda y, y la verdad es que son son muy creativos en este aspecto. Así como te agarran un avión, se lo dan contra una torre, te agarran un micro, pasan por arriba de la gente. Ahora están con arco y flecha. Sí. Lo loco, más allá de que te encanta culpar a Biden... Este, y, y pues, comparto mayormente, es que estamos hablando de sociedades absolutamente indefensas, absolutamente indefensas mentalmente, no solo eh, indefensas de que no tenían armas para...
1: Bueno, y eh, esto es importante recalcar, en Noruega gobierno el Partido Conservador, no es que gobierna la izquierda, gobierna lo que supuestamente sería la derecha en Noruega, eh, desde 2013 gobiernan, y ellos fueron, esto es increíble, eh, antes de ellos gobernaba el Partido Laborista, ¿no? Ellos hicieron esto de las open borders, de fronteras abiertas, eh, para que entren todos los refugiados después de, de la crisis de 2011, donde Siria empezó a convertirse en el principal exportador de, de gente del mundo. Eh, y en 2013 llegó el Partido Conservador diciendo que iban a cerrar las, las fronteras abiertas, y no hicieron nada, y desde los últimos ocho años se profundizó mucho más el tema de la inmigración y de refugiados de, de, de Medio Oriente y de África, y hoy en día, bueno, Noruega tiene, tiene algunos barrios y esto no de Noruega, Suecia también, Alemania, Francia tienen barrios enteros donde están sí. totalmente contados por los barrios. Exactamente. Por no, y... Son
0: non-go non y no pueden entrar y, y, y está por fuera de toda la institucionalidad este, de estos países, que llama un poco la atención porque eh, están todos los organismos internacionales y, y supranacionales y multinacionales, este criticando a algunos países porque no les gusta una decisión u otra, y después tenés que todos, todos los espacios donde están creciendo la violencia, eh, teniendo eh, barrios completos por fuera de toda institucionalización, pero por fuera de toda, Francia tiene lugares, bueno, Francia y Alemania tienen lugares donde la policía no puede llegar, donde el gobierno no puede hacer nada, y bueno, y nada, y quedó así, hermano, bueno, es como Chernobyl, ¿viste? Bueno, no se puede pisar, bueno, listo, no hay nada que hacerle. Y nadie se, nadie se mosquea, nadie se mosquea, y eso es lo que, digamos, y, y lo de Noruega, lo, lo que bien estás contando es que desarmar todo esto hubiera implicado un despido internacional. Que, no, que que por supuesto digamos no tuvieron este no, no tuvieron las agallas para enfrentarlo y no lo enfrentaron y aquí estamos este no va a ser el último eh, de, de, de estos ataques bueno bueno
1: de hecho de hecho de hecho no fue el último esto pasó el miércoles hoy hace hace pocas hace pocas horas hoy viernes eh, salió la noticia que un hombre de Somalía un refugiado de Somalia en, en Inglaterra mató a un diputado conservador un diputado muy de derecha David Arnes eh, la verdad que es, es terrible, lo mató de hace 15 minutos,
0: ¿eh? eh mi team.
1: Sí, sí, esto, esto acaba de pasar, no, no tenemos mayores datos que estos, pero un hombre de Somalia, estos es lo, los datos que, que estamos sacando de, de medios locales, un hombre de Somalia, obviamente musulmán, mató de múltiples eh, apuñaladas a un diputado conservador del Parlamento de Inglaterra. Eh, bueno, terrible, Est, estas cosas son terribles, como, como acabas de decir, Cari, no, a, esto decimos, es terrible hoy, y vez en tres días tenemos otra noticia más, otra noticia más. En, es importante recordar que esta misma situación ocurrió, ya ocurrió hace pocos años, en 2016, en plena elección de Estados Unidos, cuando estaba Trump yendo contra Hillary Clinton, y tenías en Europa un ataque por semana, básicamente. Tenías un claro. ataque toda la semana, tenías un ataque, un ataque, un ataque. Y eso llevó un poco a, a este miedo generalizado, pero no, no es un miedo, es totalmente, totalmente justificado, o sea, es... Eh, no es una fobia, sino que es un miedo justificado en la realidad, que es de que, bueno, que, que necesitas una persona que venga y ponga las cosas en orden. Bueno, pero ahí fue, pues, no mira
0: acordate que, que lo que pasó en Bataclan, por ejemplo, dio en Francia como, oh, por, por lo menos ajustaron y dejaron de tener esa cosa ultra, ¿no? Que venga todo el mundo, qué sé yo. fue ¿Te acordás que fue sí, el momento sí, sí, que sí. repuntó Le Pen y demás? Y ahí Macron medio se se, 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 re, se reconvirtió ya que estamos usando todas palabras este, de estas nuevas, se reconvirtió en una especie de modelo un poco más, más, en, más enojado, más de, bueno, vamos a preservar nuestra cultura, bueno, vamos a permitir, qué sé en, yo. En, pero él no hizo nada tampoco, ¿no?
1: Bueno. no, no, bueno, pero en, en Francia los medios decían que Macron pasó de la centro izquierda a la centro derecha por este tema de, los, de, los, de la inmigración eh, musulmana y que, bueno, que él, por ejemplo, pasó una ley hace no mucho donde decía que no se puede dar más... Eh, religión islámica en las escuelas, eh, bueno, todas cosas no se puede llevar más el hijab Sí, las más escuelas, pero a
0: más ver, más per así. perdón que haga un reconto, pero vos tenés lo, lo que ocurrió en la en la redacción de, de Charlie Hebdo, después tenés lo de sí, sí. Después después, eh, o sea, fueron creciendo, ellos prometían, no hacían nada, después pasó lo de este profesor que no, decapitaron. No, no,
1: y, sí, y eso frenó, pará. Eso, eso de que decapitaron fue ahora hace poquito, pero en el medio hubo un parate de estos ataques, pero simplemente porque Estados Unidos destruyó a, a ISIS y llevó un poco de paz a Medio Oriente entre 2017 y 2021. Eh, pero, y bien este, empezó la desestabilización de vuelta en Medio Oriente, y volvieron los ataques en Europa. Por eso te digo, es, es esto de, es este empoderamiento que sienten los, los musulmanes en Europa de, bueno, lo que está pasando en el Medio Oriente me sirve, entonces yo voy y hago estos ataques.
0: Sí, es medio difícil. Yo no, yo no sé si lo haría tan lineal. Me parece que, que ahí sí es multicasual, pero, causal digo, pero... Eh, porque no sé si decir, bueno eh, eh, si, si vos ves la cronología de los ataques en, en Francia eh, Es difícil rastrearlo así Lo que sí es cierto es que cada vez que pasa una cosa de estas Y ven que fluctúa la opinión pública Y se les acerca alguna elección Bueno, de vuelta van contra un lado Y después vuelven no a no a hacer nada Y, y vienen con, con, esta, con este juego hace un montón de tiempo eh, En el caso de Francia subiste una nota en, sobre este personaje anti-inmigración desmedida y anti-islamización, eh, sí. que tiene unas diferencias interesantes y que le está comiendo el electorado a, a Le Pen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, es un poco de esta expresión, cuando empiezan a ver este tipo de ataques, la gente, bueno, como te dije, van, buscan al el, el, el candidato que más les pueda... Los, la inseguridad es, está hasta, incluso a mí me parece, por encima del bolsillo, o sea, cuando la persona se insegura va y vota lo más, mano dura que pueda, y después se fija si es liberal o, o socialista, o si, se, si es este, progre o conservador. No, no, a, que, lo, a que lo que voy este es que tema.
0: la dirigencia europea eh, viene viene prometiendo algo que por su composición misma no puede cumplir. Entonces, le, le pasó que, que subía y bajaba Le Pen y, y Macron medio se acomodaba, pasó en el resto de Europa... Pasó en, en su momento con, con Salvini, que creció un poco, pues se acomodó, pasó con Noruega. O sea, los tipos, van, más o menos, ven cómo le anda el focus. Prometen un poquito, después vuelven para atrás, y este. Y, y esto me parece que es lo que está, lo que está produciendo esta, esta desconexión entre la clase dirigente europea que está tan candente. Eh, ¿Querés hablar un poquitito de, de Alemania? O tuviéramos. Eh, marchas anti anti pasaporte COVID y anti vacunación obligatoria, en realidad en toda Europa. Y, y no le están pegando, sí. porque en, en, en la dirigencia eh, política como que no se atreve a ir contra eso muy abiertamente. medio el, el, Como mucho te hacen un ne, un un más o menos. No hay gente que esté proponiendo lo contrario y entonces tenés... La verdad que está, está desbocado, está con todos los fines de semana hay marchas, las marchas se están poniendo cada vez más violentas en casi todas las ciudades de Europa y esto se viene se viene acrecentando. Yo no sé cómo termina, eh, hay, hay, también tenemos, digamos, y por fuera de Europa, en la que es la estructura de Nueva Zelanda, Australia y Canadá, está pasando algo similar. Entonces, como que, que de alguna manera, se, se está descontrolando todo esto, ¿no? Yo no sé si eso no, tampoco no es el disparador
1: de los ataques. No, mirá, no, no sé si eso exactamente, pero hay como una especie de rebeldía contra el Estado, que está muy presente hoy en día en Europa, pero al mismo tiempo, como siempre, vos, o sea, estos son los que más ruido hacen. Después vos tenés un enorme porcentaje de la población que te dice, ah, sí, me tenés que vacunar para que yo pueda ir al baño, bueno, vacunarme, o sea, eh, hay un poco de complacencia en este sentido, y esto se nota cuando hay elecciones, ¿verdad? hace poco hubo elecciones en Alemania, y ganaron los más, los más de izquierda que había, o sea, eh, ganó el, el partido socialdemócrata, que o sea, es el que más impulsa el tema del de certificado de vacunación. Eh, ganaron los verdes, que son los que más impulsan eh, las medidas psicologistas y de control estatal. Que, eh, que los están dejando, que los están
0: dejando que se van a morir de frío, este, en <risa> el invierno no el auto y que se están quedando, claro. Eso, sí, es alucinante, la verdad es alucinante. Bueno, hablando de alucinante, vamos un segundito a Medio Oriente y vamos cerrando eh, con lo que está pasando en el Líbano.
1: Bueno, hablando un poco de esto que yo te decía, ¿no? Llegó Biden, llegó el caos de vuelta. Pero
0: dejate de joder y... con Biden. Soltá. Pero, pero, es, pero es, es realmente esto. Parecés o sea, Nancy cuando Paso vos... con Santilli, man.
1: Cuando vos, no, cuando vos no tenés controlada estos grupos terroristas, como Hezbollah, como Hamas, cuando vos dejás que hagan lo que quieran y saben que ellos pueden tirarte una bomba en el medio de Israel y no va a haber repercusiones y bueno, se empiezan a animar un poco más, un poco más, un poco más y llegan a, a ver estos conflictos lo que pasó en, en el Líbano es un poco eh, no, no lo podemos mencionar sin hablar primero de lo que pasó hace, hace, hace varios meses, no sé si fue hace ya un año eh, que fue esta gran explosión que, que ocurrió en, en el centro de Beirut en el puerto de Beirut, cuando se, se explotó bueno, todavía no se sabe muy bien justamente un poco esto en es la noticia, no se sabe todavía exactamente qué fue lo que explotó eh, se, se cree que fue un un componente que habían rescatado de un barco hace unos años que estaban en un contenedor y por alguna razón explotó, no se sabe, te muy bien todo no ese tiempo, aparte que te
0: acordás que estuvo uso. estuvo mucho tiempo ardiendo, o sea era un despiole fenomenal eh, bueno lo, lo, las especulaciones lo, lo pasó, eran lo que... de que tenían material eh, que tenían, eh, no sé, explosivos y qué sé yo, que estaban disimulados en un container que estaban en el puerto, que se suponían que no tenía que estar a que había sido un error, es verdad que nunca se supo bien, tampoco con ese gobierno vas lo, a saber
1: algo la, concreto La interna la, la, la interna es la siguiente en el Líbano tienen, están cambiando de gobierno cada par de meses, pero siempre ah, no. está presente el, el Jefola, la cosa sana. que es un grupo terror, la cosa sana, es un grupo terrorista muy muy fuerte financiado por Irán, de hecho eh, la idea de Gécola cuando como se inició en los 90 o en los 80, era que, eh, que hagan el mismo, la misma revolución que hicieron los, los chitas en Irán la hagan en el Líbano. Eh, obviamente no lo lograron, porque el Líbano tiene una enorme población cristiana, eh, pero bueno, son una fuerza muy, muy fuerte en, en el Líbano y de hecho tienen una gran cantidad de ministros. Todos los gobiernos que se forman tienen una X cantidad de ministros que son soldados, son militares de Gépola. Lo que, la especulación es que Hezbollah tenía misiles eh, o material explosivo en el puerto de Beirut, y esto no es que lo tenían ahí porque justo les había llegado una embarcación, no. Ellos lo ponen ahí porque saben que es la única manera que tienen para que tal no se los detone, porque si se los detona pasa lo que pasó. Mueren claro. 200, 300 personas en el, en el centro de la ciudad. Eh, Por cierto, aparentemente no habría sido
0: un, un accidente lo, lo que había ocurrido.
1: Claro, el tema es que tenerlo ahí, cualquier accidente, material y pre las personas que ven los videos pueden darse cuenta que es una, es una material materia que explota y no, no te es una, una no es un fuego artificial no es una explosión enorme no va con un matafuego eh, exactamente que consume exactamente exactamente eh, así bueno. que bueno después de esa explosión el, el un cambio un cambio de, de gobierno obviamente y el nuevo gobierno designó de, de un juez para que investigue la causa el juez es, eh, no es de Hezbollah obviamente, está en contra de Hezbollah y empezó a investigar y dijo bueno, yo voy a empezar con la primera premisa que tengo la primera hipótesis que tengo que es que fue fue material explosivo que escondió Hezbollah empezó a investigar y aparentemente todavía no dictó todavía no, 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 no sentencia ni mostró las pruebas, pero aparentemente está encontrando evidencia de que fue material explosivo que pertenecía a Hezbollah porque los Hezbollah están como locos eh, estaba, estaba no sé si por
0: dictar sentencia o qué cuando empezó el despelote
1: bueno, eh, eh, exacto. Los de Hezbollah dijeron que si no lo, no lo removían a este juez, ellos iban a hacer un caos en, en, la, en, el, en el país, y iban a iban a, de, de formar, iban a sacar el gobierno que estaba, que está ahora, todo, todo un caos, el, el presidente salió a respaldarlo al juez, o sea, todo un caos, y esto llevó a una protesta de Gézola, militantes de Hezbollah, en el Palacio de Justicia en contra de este juez. Eh, pero ni bien llegaron los manifestantes, estuvieron un rato ahí con banderas, ahí eh, tirando piedras, todo, y de repente empezaron a... Estos son los reportes, ¿no? Que salen del Líbano, empezaron a ver tiros eh, a, la, a, la, a la multitud. Eh, obviamente los de Jefola están todos armados, entonces se empezaron a devolver los tiros, <risa> y se armó, como una, se armó como una mini guerra civil en las calles de y Si están los videos en redes, lo pueden ver los Es portales, muy impresionante la saguario. gente corriendo... Parece, parece es un capítulo guerra, de paura. Es guerra civil. No, es 100% guerra civil, o sea, es, sí, sí, sí. es eh, la, la, el grupo, distintos grupos haciendo tácticas, viendo cómo, con, con lanzagranadas, viendo cómo entran a, a un estacionamiento donde estaban agrupados. Todo, o sea, esto esto que es teníamos a,
0: hablando a todo esto que veníamos hablando de armas, Juan, eh, los tipos están todos armados mal, o sea, porque bueno, si es, es, es la una otra guerra cara. civil en otro o, lugar.
1: Claro, es la otra cara, si vos tenés a Noruega donde, donde nadie tiene armas, Después el Líbano, donde todos tienen armas. O sea, Pero como aparte, ¿qué arma? Que no es que crece. tenían una
0: pistolita, están todos con unos terribles armas. No, no, todos rifles,
1: todos. Granadas. Bueno, y, y de hecho, el, el, el grupo que les abrió fuego a los manifestantes de Hezbollah, eh, aparentemente es un grupo miliciano cristiano, porque recuerden que en Líbano la mitad de la población es musulmana y la otra mitad es cristiana, y muy cristiana, no son, no son cristianos como los de Europa, que, <ríe> que se, dejan, se dejan pisotear, no, son cristianos que están acostumbrados a tener que pelear por su vida. Y desde que apareció ISIS en Medio Oriente Estos este, este grupos empezaron a formar en milicias Empezaron a entrenarse Tienen chalecos en balas tienen lanzagranadas Tienen tanques, tienen armas O sea, están muy bien equipados Y bueno, ellos están convencidos de que a Gézmola Lo tienen que sacar a los tiros del país Y bueno, un poco esta, esta pelea que ocurrió en Beirut Fue entre el Gébola, Grupo terrorista Armado Y estas milicias cristianas eh, Que dijeron, bueno, acá llegamos
0: <risa> Está perfecto Bueno eh, la, la dejamos así, la dejamos acá Porque estuvimos dando vueltas por todo el mundo Sí, hablamos de todo
1: sí.
0: Está bien. Creo que no nos quedó ningún Continente, me parece que, que Anduvimos por todos lados eh, Y nada nos vemos, nos vemos en la próxima Les comentamos la próxima cómo termina la guerra civil Cómo termina, cómo sigue <risa> la, guerra, la, guerra, <risa> la guerra civil, la guerra civil del Bueno, muchas gracias A todos, gracias Juan
1: Chao Kevin Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.